0: Und so summiert sich das an, unbewusst. Immer mal da, immer mal da, immer mal da. Und darüber wollen wir die Kontrolle, die Kontrolle zurückgewinnen. Wir lassen die Fäuste oben. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mache ich was Besonderes, was Neues für mich. Ich werde gleichzeitig zum Audio-Podcast auch einen Video-Podcast aufnehmen, da doch einige den Podcast über YouTube zum Beispiel hören. Und natürlich das Bewegtbild ist dann natürlich interessanter, als immer nur die Bilder zu sehen. Von daher für mich jetzt auch mal ein neuer Versuch, mal ein neues Medium auszuprobieren und mal zu gucken, was das für Vor-, was das für Nachteile mit sich bringt und ob das vielleicht auch ein Zukunftsmodell ist. Also in meiner Vorstellung wird der Audio-Podcast immer die Nummer eins sein weil ich das einfach so praktisch finde, Podcasts zum Beispiel aufs Smartphone runterzuladen als Audiodatei, dann über Kopfhörer mit rauszunehmen, dabei spazieren zu gehen, raus in die Luft zu gehen, sich zu bewegen, ein bisschen Sonnenlicht zu tanken und draußen ein bisschen die Natur zu spüren. Das geht eben nicht, wenn wir irgendwie vorm Monitor sitzen oder die ganze Zeit ins Smartphone reingucken, weil da Bewegtbild ist, aka Video, also immer die Empfehlung, direkt in die Ohren, eigentlich besser, aber warum nicht, wenn es denn auf dem Desktop sowieso irgendwie läuft YouTube, dann ist es natürlich auch interessant, die Menschen mal zu sehen, die da so sprechen oder der Typ, der hier steht und spricht von daher mal dieser Versuch mit Video und dann könnt ihr mal reinschauen auf YouTube, einfach Heldenstunde suchen, da findet ihr meinen Kanal und da könntet ihr euch dieses Video als Bewegtbild dann mal reinziehen und auch mal gucken, ja wie sieht's denn hier eigentlich so aus im Hause Heldenstudio. Sozusagen. In der letzten Folge ging es um das Ho -Oh Pono Pono, das hawaiianische Vergebungsritual. Und das Prinzip der Vergebung ist sehr, sehr wichtig, viel wichtiger, als mir das früher überhaupt klar war. Und ich will vielleicht nochmal auf zwei Dinge eingehen. Zum einen, was ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde, ist eine Änderung in der Betrachtung von Gut und Böse hin zu. Grad der Unbewusstheit zu machen. Denn wenn ich über einen Menschen denke, der ist böse, der schadet mir absichtlich, der bringt mich äh, voller Bewusstsein in eine schlechte Situation, dann, für, dann gelingt mir das viel schlechter, demjenigen wirklich zu vergeben, als wenn ich anfange, in diesen Kategorien Unbewusstheit zu denken. Also wenn ich mir vorstelle, jemand hat mir geschadet und denkt mir dabei, aber das hat der unbewusst getan oder beziehungsweise es ist halt sein Grad an Bewusstsein, der ihm ermöglicht so zu handeln, wie er handelt. Je bewusster man selbst wird, desto mehr wird man ja auch darauf achten, wie man selbst agiert in der Welt. Und wenn ich das nicht mehr in Gut und Böse kategorisiere, sondern eher in Geraden der Bewusstheit bzw. Unbewusstheit, dann kann mir das sehr gut dabei helfen, diesen Vergebungsprozess viel besser ähm, ja, zu initiieren, durchzuführen, und diese schlechte Energie, die in mir ist, diese Wut, Hass, Enttäuschung, was es auch immer sein mag, Frustration, ziehen zu lassen, gehen zu lassen, dem anderen alles Gute zu wünschen und das ziehen zu lassen. Und das Zweite, wo ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen so einer Entschuldigung dahin und wirklichem Vergeben? Und da musste ich so ein bisschen an meine eigene Kindheit denken, an Kindergartenzeit oder... Grundschulzeit, ich war früher, sagen wir mal, kein ganz leichter Schüler. Ich glaube, ich hätte als Lehrer mich nicht gerne in meiner Klasse gehabt, um ehrlich zu sein. War sehr lebhaft und habe auch vielen Mitschülerinnen und Mitschülern hin und wieder sehr über die Stränge geschlagen. Mea culpa tut mir im Nachhinein wirklich sehr, sehr leid. Aber ich war ein kleiner Junge. Da war ich natürlich äußerst unbewusst und äußerst im Ego und habe halt alles gemacht, was mir Spaß macht, ohne drüber nachzudenken, was das vielleicht für Konsequenzen und Folgen für die anderen haben könnte. Und da kam es nicht, äh, nicht nur einmal zu einer Situation, wo mich dann die Lehrerin geschnappt hat und den anderen geschnappt hat und gesagt so Alexander, du entschuldigst dich jetzt. Und dann steht man dann, als, als kleiner Junge steht man dann so und sagt, ja Entschuldigung. Und dann sagt die Lehrerin, so und jetzt gebt euch noch die Hände. Und dann gibt man sich die Hände und sagt so, ja, tut mir leid. Das ist natürlich nicht gemeint in dem Moment. So, Das ist halt eine erzwungene Entschuldigung. Man kennt das ja auch gerne, wenn man sagt, ja, dann entschuldige ich mich eben bei dir. Also das kommt nicht von Herzen. Da ist keine Hirn-Herz-Kohärenz, kein, kein gleichzeitiges Agieren dieser beiden Ebenen zwischen Kopf und Herz. Und wenn wir so ein Vergebungsritual, sei es jetzt das Ho-Oh-Pono-Pono -Pono oder was auch immer wir initiieren, um diese negativen Energien freizulassen, was auch immer wir da tun, es muss halt vom Herzen kommen. Es muss von hier kommen, tief vom Herzen. Es muss so gemeint sein, wie wir es sagen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Das ist mir noch so im Nachhinein. Das wollte ich noch mal <lacht> auf jeden Fall unterstreichen. In den letzten Folgen haben wir viel ins Innen geguckt. Wir haben uns eben mit diesen Ritualen beschäftigt. Wir haben uns viel mit Emotionen, mit viel mit Gedanken beschäftigt. Heute soll es mal wieder ein bisschen um das Außen gehen. Denn ja, wir haben im Prinzip zwei Ebenen im Leben. Wir haben einmal das Außen. Das sind unsere Ziele, zum Beispiel im Berufsleben. Wir haben unser Privatleben. Wir haben unser Familienleben. Wir haben unsere Hobbys. Wir haben vielleicht äh, vor, dieses oder jenes anzuschaffen, dafür müssen wir sparen, müssen wir Geld erwirtschaften. Also all diese Sachen, wir wollen uns vielleicht fortbilden, all diese Sachen passieren natürlich im Außen. Und unsere westliche Welt ist ja perfekt darauf getriggert, uns immer im Außen zu halten. Es gibt aber eben auch das Innen und das ist die Welt der Emotionen, die Welt der Gedanken, die Welt der körperlichen Gefühle, die wir haben, Schmerzen auch, also Wahrnehmung. Und hinten hinter all dem steht das Bewusstsein. Und ja, in den vielen östlichen Kulturen ist dieses Innenleben halt äh, sehr, sehr hoch angesiedelt. Und in den westlichen Kulturen ist das Außenleben sehr, sehr hoch angesiedelt. Und warum das Ganze nicht so ein bisschen in Balance bringen und so ein bisschen Gleichgewicht bekommen, so wie Eckart Tolle das so schön sagt, ein Bein im Sein, das Sein ist das Innere, und ein Bein im Tun, Tun ist das Äußere. Also man steht mit zwei Beinen im Leben, man prickt eine Balance in diese beiden Ebenen hinein und steht mit zwei Beinen im Leben, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Und heute soll es mal wieder ein bisschen um das Außen gehen. Heute wollen wir uns nämlich ein bisschen unsere Gewohnheiten betrachten, schlechte Gewohnheiten identifizieren und peu à peu durch gute Gewohnheiten ersetzen. Ja, was sind denn überhaupt Gewohnheiten? Ja, Gewohnheiten könnte man sagen, dass, äh, wenn man sich mal so das Gehirn vorstellt und man äh, wiederholt unbewusst immer wieder Abläufe, dann ist es wie, als wenn man immer wieder den gleichen Pfad im Gehirn läuft. Und je öfter man diesen Pfad im Gehirn läuft, desto tiefer wird dieser Weg ausgetreten. Kann man sich vorstellen, wie wenn man äh, frisch gefallenen Schnee hat und läuft ein paar Mal hin und her, dann wird dieser Pfad, auf dem man läuft, immer tiefer. Und je tiefer dieser Pfad ist, desto einfacher ist er auch zu laufen und desto öfter laufen wir den auch. Und schon hat sich im Gehirn eine Gewohnheit etabliert. Also man hat etwas, was man immer wieder macht und woran man immer wieder, weil es auch so schön bequem ist, zurückkehrt. Und diese Gewohnheit ist unbewusst etabliert. Das ist nichts, was wir jetzt gewollt oder bewusst in unser Leben gelassen haben, sondern das hat sich so eingeschliffen. Wie kann sich so eine Gewohnheit überhaupt in unser Leben schleichen? Also vieles kann man davon ausgehen, dass wir das unbewusst mal irgendwo abgeguckt haben. Vielleicht haben die Eltern früher geraucht und heute raucht man selbst, weil man sich das da abgeguckt hat. Oder umgekehrt, das Beispiel, dass die Eltern geraucht haben und das hat einem so sehr genervt und das war so eklig, dass man eben gar nicht erst mal rauchen angefangen hat. Oder man hat sich identifiziert mit einem Popstar zum Beispiel. Ich erinnere mich, äh, zu meiner Zeit äh, war Michael Jackson der King of Pop, große Pop-Ikone. Und all diese Stars, diese Sportstars oder Popstars oder berühmte Schauspieler wurden von der Werbeindustrie von Karren gespart, äh, gespannt für viel, viel Geld um irgendwelche Produkte zu bewerben. Im Falle von Michael Jackson war das damals Pepsi. Pepsi-Cola hatte große Marktanteile an Coca-Cola verloren und wollte Marktanteile zurückgewinnen, hat diese gigantische Werbekampagne mit dem King of Pop damals gemacht, der dann Pepsi getrunken hat. Und ja, wenn man diese Figur, wenn man sich mit der identifiziert, wenn man die Musik hört oder bei einem äh, Sportstar, wenn man äh, dahin fiebert, mal vielleicht zu trainieren, um so zu werden wie der und so weiter, dann fällt man auf diesen Trick leicht rein, dass man sich dann auch mit diesem Produkt identifiziert, dass man das dann kauft, dass man so sein will wie der. Oder beim Beispiel Rauchen, da fällt mir der Marlboro-Mann ein. Früher Kinowerbung, als ich äh, jugendlicher war, äh, gab es noch Kinowerbung im Fernsehen. Äh, Zigaretten, Z Kinowerbung im Fernsehen. Zigarettenwerbung im Kino. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist mittlerweile verboten. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der Marlboro-Mann, wer erinnert sich nicht, der Lonely Wolf, dann war da eine einsame Steppe, dann ist er mit seinem Pferd da geritten, Cowboyhut auf, mega coole Figur, dann hat er meistens mit so einem Lasso ein anderes Pferd eingefangen, es war dann wahrscheinlich ein Wildpferd, <lacht> und dann, dann hat er das genommen und dann hat er das gezähmt und dann waren das die besten Freunde und so weiter und dann äh, dann war dann der Sonnenuntergang und dann war da das Lagerfeuer und der einsame Cowboy hat sich dann am Abend seine Zigarette angezündet und es war so mega cool. Es war so mega cool, der Malbroman. Ja, und wir, wir wollten eben auch alle cool sein und vielleicht haben wir dann... Aufgrund dessen, weil wir diese Welt, diese natürlich völlig erdachte, kreierte, von irgendwelchen Werbemenschen kreierte Welt irgendwie cool gefunden haben, weil das auf uns übergesprungen ist, haben wir das mit diesen Zigaretten assoziiert, haben vielleicht angefangen zu rauchen und möglicherweise hat uns das beeinflusst und möglicherweise haben wir das dann in unseren Alltag etabliert und heute haben wir ganz große Probleme wieder von diesen Gewohnheiten loszukommen. Ja, das sind Gewohnheiten und eben schlechte Gewohnheiten würde ich definieren als eine Gewohnheit, die wir unbewusst in unseren Alltag etabliert haben, also das war nichts, was wir jetzt unbedingt gewollt haben, weil uns das nach vorne bringt, sondern das ist eine Gewohnheit, die uns eigentlich schadet, unserer Gesundheit schadet zu Dysfunktionen im Körper oder im Geist führt das eben diese schlechten Gewohnheiten. Und ja dadurch, dass wir die immer und immer und immer wieder ausführen, haben die natürlich einen krassen Impact auf unser Leben. Und ja, was können wir jetzt tun? Was wäre der erste Schritt? Also da kommen wir wieder zum Thema Eigenverantwortung. Oder wenn ich jetzt an meinen Titel denke, Heldenstunde. Also was unterscheidet denn ein Held von einem Nichthelden. Der Held übernimmt Verantwortung, der Held, der krempelt die Ärmel hoch und geht los und unternimmt was. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Wir wollen nicht mehr akzeptieren, dass wir Opfer von Werbeindustrien oder unserer schlechten Gewohnheiten sind. Wir wollen jetzt aufstehen und wollen diese negativen Gewohnheiten identifizieren und nach und nach mit guten Gewohnheiten ersetzen. Und das habe ich in einem anderen Podcast gehört, das finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt so vier Stufen von ähm, Bewusstheit und Kompetenz. Was äh, was kann man damit verstehen? Also die unterste Stufe, die nennt sich unbewusste Inkompetenz. Fände ich sehr, sehr interessant. Die unbewusste Inkompetenz, das bedeutet, dass wir etwas tun, was uns Gesundheit oder unserem Geist oder uns selbst schadet und wir sind uns noch nicht mal bewusst darüber. Einfaches Beispiel: Es gibt ja immer noch Leute, die verbringen, die bringen das Thema Ernährung und Gesundheit einfach nicht zusammen. Die denken, dass es völlig egal ist, was man isst, Hauptsache, man ist satt. Das heißt, sie konsumieren Fast Food. Ähm, essen das und haben kein Bewusstsein darüber, dass sie sich damit aktiv ihrem Körper schaden. Wir haben vielleicht mal gehört, dass es gesunde und ungesunde Ernährung gibt und so weiter. Aber das geht nicht in ihr Bewusstsein rein, dass sie sich damit aktiv schaden. Das ist die unbewusste Inkompetenz. Also wir tun Dinge, die uns schaden und wissen es noch nicht mal. Das ist die unterste Stufe sozusagen, die vierte Stufe. Die dritte Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Bei der bewussten Inkompetenz tun wir Dinge, die uns schaden, aber wir sind uns wenigstens im Klaren darüber. Also wir sind uns im Klaren darüber, dass wenn wir Fastfood konsumieren in hohen Mengen, dass uns das offensichtlich schadet, dass die Wampe wächst, dass das keine guten äh, Nahrungsmittel für uns sind, für unseren Körper zu bilden für unseren äh, für unser Immunsystem zu stärken, um unsere Organe aufzubauen. Und all das, was wir essen, ist ja der Grundstoff, das Benzin für unseren Motor, für unsere Welt. Und heute soll es ja ums Außen gehen. Und unser wichtigstes Werkzeug, um im Außen zu agieren, ist ja natürlich unser Körper. Das ist ja unser Werkzeug. Das ist der Tempel, den es zu pflegen gibt. Damit können wir interagieren mit äh, Gegenständen, können die bewegen, können mit anderen kommunizieren, sehen Dinge, hören Dinge, Aber Unsere Sinne Und das, was wir zu uns nehmen, das, was wir essen, ist der Grundstoff, aus dem das, was hier steht, das, was hier spricht, das, was hier denkt, gebildet wird. Also die bewusste Inkompetenz ist, wenn wir Dinge tun, die uns schaden, aber wir wissen wenigstens, dass wir uns damit schaden. Die zweite Stufe ist die bewusste Kompetenz. Bei der bewussten Kompetenz haben wir erkannt, dass wir uns selbst schaden und wollen Dinge proaktiv ändern. Das heißt, wir etablieren gesunde Gewohnheiten, wir ändern Abläufe in unserem Leben, wir bewegen uns mehr, wir achten auf unsere Ernährung. Und das ist so die Phase, wo auch die ersten großen Hindernisse kommen, die uns wieder zurückwerfen wollen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt erkenne für mich, okay, ich will jetzt endlich anfangen, ein bisschen zu laufen und dann gehe ich raus laufen und übertreib's vielleicht und dann habe ich am nächsten Tag oder am zweiten Tag habe ich krassen Muskelkader und dann denke ich mir, oh so schmerzend, das ist mir alles nicht wert. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich lasse es wieder sein. Oder viele gehen's auch am Anfang, weil sie hochmotiviert sind, viel zu schnell und viel zu krass an. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist relativ hoch und wir haben eine kleine Verletzung, die wirft uns wieder nach hinten. Eine Muskelzerrung, eine Bänderdehnung, was auch immer. Und wir hatten gerade ein bisschen Schwung aufgenommen, ein bisschen Momentum aufgebaut. Wir haben gerade angefangen, diese gesunden Gewohnheiten zu etablieren und schon werden wir wieder zurückgeworfen und dann dauert es 14 bis wir uns wieder vernünftig bewegen können und dann sagen wir, oh, nee, das jetzt habe ich keinen Bock mehr, das hat mich jetzt so dermaßen demotiviert. Aber diese bewusste Kompetenz ist zumindest das, wo wir erkannt haben, welche guten und gesunden Eigenschaften wir zukünftig in unser Leben lassen wollen. Und äh, die letzte Stufe, das ist die unbewusste Kompetenz. Bei der unbewussten Kompetenz haben wir ein Stadium erreicht, bei der unser Körper und unser Geist uns sozusagen von selbst schon sagt, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Da müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist sehr, 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 sehr interessant, weil ähm, zur Zeiten der Zucker-Challenge zum Beispiel, da haben wir hier drei Monate lang, äh, oder war es ein Monat lang, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange die Challenge war. Also auf jeden Fall ein Zeitraum X so gut wie komplett auf Zucker verzichtet. Und was, ähm, also am Anfang hat man diesen Jeeper, also man will, man hat das Gefühl, da fehlt irgendwas und, und irgendwann normalisiert sich das. Und, und danach sagt der Körper auf einmal, ich will gar nicht mehr diese Mengen Zucker, die ich vorher hatte. Und zwar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie dazu überreden muss oder zwingen muss, sondern der Körper sagt von selbst, das ist nicht gut für mich, das will ich nicht mehr haben, lass das sein. Das ist ganz, ganz krass, wenn das passiert. Bei mir geht das zum Beispiel auch bei Milchprodukten so. Wenn ich heute durch einen Supermarkt laufe und laufe durch eine Milchprodukteabteilung, die existiert für mich gar nicht als Nahrungsmittel. Dieses ganze Plastikzeug, was da steht mit Zuckerzusatz und was, was da alles für Zeug steht von der Industrie, existiert für mich als Nahrungsmittel nicht. Mein Geist sagt mir, das, das ist keine Nahrung für dich. Das brauchst du dir gar nicht zu nehmen. Geht mir persönlich so bei meiner Ernährungsform. Wie gesagt, Ernährung finde ich immer eine sehr, sehr... Private Geschichte. Aber ein anderes Beispiel aus Gewohnheiten von früher von mir ist, dass ich, wenn ich früher zur Tankstelle gefahren bin, das ist auch sehr, sehr interessant zum Thema schlechte Gewohnheit. Tankstelle habe ich mir irgendwann angefangen, keine Markenprodukte nennen einen Schokoriegel zu kaufen mit Erdnüssen drin und einem Karamelltopping mit Schokoladenüberzug. Kannst jetzt nicht überlegen, was das wohl für ein Schokoriegel war. Von einer US-amerikanischen Firma. Und ähm, immer wenn ich tanken gefahren bin, habe ich mir sozusagen als Belohnung habe ich mir so einen Schokoriegel gekauft. Tankstellen ohnehin die reinen Verführungsoasen. Du kommst da rein, dann laufst, läufst du an den Zeitschriften vorbei, dann sind da erstmal so Pornohäftchen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also früher war das jedenfalls so. Vor Internetzeiten gab es in Tankstellen Pornohäftchen. <lacht> Why? I don't know. Okay, dann gab es äh, harten Alkohol. Den gibt es, glaube ich, auch immer noch an Tankstellen. Dann gibt es eine Riesenwand äh, Zigaretten. Oft ist so, wenn man dann äh, ähm, an, die, äh, an die Kasse vorne kommt, und zum Bezahlen glotzt man auf diese riesigen, riesige Wand von Zigaretten. Dann diese ganzen Süßigkeiten, das ist das, wo ich dann schwach geworden bin. Nebendran hast du die Wursttheke, da kannst du dir dann noch das Bockwürstchen im, im Brötchen kaufen. Also der, der reine Konsum- und Verführungstempel so einer Tankstelle. Eigentlich mega krass. Und ich habe mir eben immer diesen Schokoriegel gekauft und irgendwann war das in meinem Gehirn so verknüpft, Tankstelle mit diesem Schokoriegel, dass ich schon Bock auf den Schokoriegel bekommen habe, wenn ich nur an Tankstelle gedacht habe. Und vielleicht kennt ihr das berühmte Beispiel von den passlaufischen Hunden. Das war so ähnlich, wie das bei mir mit diesem Schokoriegel war. Äh, Passlauf, glaube ich, russisch, äh, russisch äh, Verhaltensforscher. Ja, ich glaube schon. Und ähm, der hat mit Hunden experimentiert und hat die gefüttert. Und wenn er die gefüttert hat, hat er immer mit einem Glöckchen geläutet. Und das heißt, irgendwann war der Vorgang Futter und Fressen auch mit diesem Klingeln von diesem Glöckchen verbunden. Und das heißt, irgendwann hat er einfach nur noch mit dem Glöckchen geläutet und die Hunde kamen an und das, der Sapper ist ihnen im Maul zusammen schon gelaufen, weil sie in Erwartung waren des Futters, aber es gab kein Futter. Und trotzdem hat der Körper komplett reagiert, als wenn da Futter stehen würde, nur durch das Klingeln dieses Glöckchens. Und ähnlich war das bei mir mit Tankstelle und diesem Schokoriegel. Tankstelle bedeutete immer Schokoriegel, habe ich mir immer Schokoriegel gekauft. Irgendwann gab es dann die äh, Big Size Packs, da, war dann, da waren dann zwei kleinere in so einer Verpackung drin. Dann hat man natürlich diese gekauft und man dachte, man tut sich damit noch was Gutes, weil man isst ja nur einen davon. Natürlich hat man spätestens eine halbe Stunde später den zweiten auch gefuttert, weil die Verpackung war ja dann offen und dann hat das so auf dem Beifahrersitz da rumgelegen und gekrümelt, das will man ja dann auch nicht, dann isst man den dann auch lieber Dann hat man im Endeffekt mehr bezahlt, mehr gegessen. Als vorher und das sind alles so Tricks, alles so Tricks der Industrie, wo uns immer wieder einfangen will, wo wir auch Geld ausgeben. Ich meine, ähm, klar, jetzt sagt man natürlich ja, okay, das ist nicht die Welt. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Schokoriegel heute an der Tankstelle kostet, aber nehmen wir mal an, der kostet 1 Euro. Und ich gehe vielleicht zweimal tanken im Monat, dann sind es 2 Euro im Monat, dann sind es im Jahr 20, 24 Euro oder sowas. Und das läppert sich natürlich zusammen, da ist es hier der Schokoriegel, dann ist es da der Coffee to go, dann ist es da das Brötchen auf die Hand. Und all das summiert sich, das sind alles Dinge, die wir dann konsumieren, die wir essen, die wir in uns reintun, die uns nicht nur auf körperlicher Ebene schaden, weil sie schlicht und ergreifend ungesund sind. Also so ein Schokoriegel hat einfach eine abstruse Menge an Zucker, die wir, also nebst den ganzen anderen verarbeiteten Stoffen, die da aus dem industriellen Herstellungsprozess da drin sind, die wir innerhalb von kürzester Zeit in uns reinpfeifen und dafür bezahlen wir auch noch Geld. Und die Frage ist doch, wie lange wollen wir das noch mit uns machen lassen? Wie lange gelingt es der Werbeindustrie noch, unseren Geldbeutel zu leeren dafür, dass wir uns selbst noch was Schlechtes tun? Die Frage muss man sich stellen. Und das ist auch genau die Frage, die man sich bei diesen ganzen Gewohnheiten stellen muss. Und irgendwann kommt man vielleicht zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe die Schnauze voll. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich will kein Opfer mehr sein dieser Werbeindustrie, und mein Geld für diese Dinge ausgeben, die mir auch noch schaden. Die nicht nur schlecht sind für die Umwelt, Thema Verpackung, diese, die auch noch mir schaden und dafür gebe ich auch noch mein Geld her. Das heißt, mein finanzieller Status verschlechtert sich, meine Gesundheit verschlechtert sich und irgendwo lacht sich einer ins Fäustchen, weil die wieder diesen Artikel gekauft haben. Nein, damit ist jetzt Schluss. Wir übernehmen die Verantwortung, wir identifizieren all diese kleinen Gewohnheiten, die sich da im Alltag eingeschlichen hat. Und wir etablieren neue. So, gerade mal einen Schluck Kaffee trinken. Und so eine kleine Pause. Manchmal beim Regen auch gar nicht so schlecht. Weil wenn so ein Podcast nebenher läuft und plötzlich ist eine Pause. Und man ist irgendwie, man hat die letzten fünf Minuten vielleicht gar nicht mehr zugehört, sondern man war so ein bisschen abgeschweffen oder macht nebenher was anderes. Und plötzlich ist Stille. Dann denkt man auf einmal, hoch, ist ja schon zu Ende der Podcast. Und dann guckt man, dann fließt die Aufmerksamkeit durch die Stille. Also dadurch, dass etwas gar nicht mehr da ist. Dadurch fließt die Aufmerksamkeit wieder dahin. Und man denkt, ach Gott, ich habe mir gar nicht mehr zugehört. Tipp an der Stelle ist, also entweder den Podcast ausmachen und das weitermachen, was du gerade machst. Oder das lassen, was du gerade machst, und lieber den Podcast hören. Aber nicht beides gleichzeitig, weil dieses Multitasking, dafür ist unser Gehirn gar nicht gemacht. Und mein Tipp, wie gesagt, am Anfang immer Podcast. Hier aufs Handy runterladen, Kopfhörer rein, rausgehen in die Natur, bisschen Sonne, bisschen Licht mit rausnehmen. Also bewusste Kompetenz, das ist sozusagen die höchste Stufe, wenn der Körper und der Geist von sich aus sagt, ähm, ich habe keine Lust mehr, das zu konsumieren. Mir ging es unter anderem auch bei äh, Medien so, bei Filmen, also die äh, bei Filmen und auch bei Nachrichten, also die ähm, die aus mir selbst kommende Entscheidung, sehr, 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 sehr viel weniger Nachrichten zu konsumieren, als ich das früher gemacht habe. Also sei das jetzt Nachrichtenportale im Internet oder seien das die Fernsehnachrichten. Fernsehnachrichten auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir eventuell Gewohnheiten in unserem Leben etabliert haben. Da kann ich sogar zwei Generationen zurückdenken. Ich erinnere mich, dass mein Opa früher, der hat um 20 Uhr die Tagesschau geguckt, ard Tagesschau oder Tagesthemen, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist die Tagesschau um 20 Uhr. Und das war, ich möchte fast sagen, wie einen, einer Religion. Wenn um 20 Uhr die Tagesschau kommt, dann hat die ganze Familie still zu sein. Da durfte nicht mehr gesprochen werden. Das war super serious. <lacht> da war richtig, da war richtig äh, Dampf im Kessel. Da wollte der Opa die Tagesschau gucken. Und da musste alles still sein. Das heißt, als Kind habe ich das so empfunden, als wäre das eine wahnsinnige Wichtigkeit, wenn der Tagesschausprecher oder die Tagesschausprecherin dann da sitzt und die Nachrichten vorliest. Das scheint auf die Erwachsenen ja eine unglaubliche Wichtigkeit zu haben. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie man eventuell Gewohnheiten übernommen haben könnte. Die Generation unten drunter, also mein Vater, bei meinem Vater sind es eher so die 19 Uhr heute Nachrichten im ZDF, auch so. Jeden Abend um 19 Uhr heißt so ich gehe jetzt die Nachrichten gucken können wir beim Essen sitzen oder uns gerade unterhalten so 19 Uhr ich gehe jetzt die Nachrichten gucken <lacht> als ob die Nachrichten irgendeine Bedeutung für die Leben für das Leben meines Vaters hätten also was haben die Nachrichten für einen krassen Impact auf das persönliche Leben meines Vaters frage ich mich außer dass er irgendwelche Informationen bekommt von Trump aus den USA oder Kim Jong-un aus Nordkorea oder Putin aus Russland oder Erdogan aus der Türkei oder whatever oder dass gerade wieder der Regenwald abgeholzt wird oder dass wieder irgendwo ein Flugzeug abgestürzt wird. Ich meine, all diese Informationen jeden Abend völlig useless, also völlig nutzlos. Völlig nutzlos, es hat nichts mit unserem kleinen Leben zu tun, nichts dagegen, dass man sich ab und zu mal informiert und die wichtigen, wirklich wichtigen Dinge, die erfahren wir sowieso, auch wenn wir nicht proaktiv jeden Tag die Nachrichten gucken und uns noch zehnmal auf irgendwelche Nachrichtenportalen im Internet, auf dem Smartphone oder sowas informieren, also auch das. Ist so eine Gewohnheit, die macht meiner Meinung nach mental große Probleme, wenn wir immer wieder und immer wieder und immer wieder die Welt als einen bedrohlichen Ort wahrnehmen. Und das suggerieren ja die Nachrichten, denn die Nachrichten sind ja eine Zuspitzung schlechter Ereignisse. Habe ich auch schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, warum das so ist, dass vor allen Dingen schlechte Nachrichten in den Nachrichten stattfinden, weil die unsere Aufmerksamkeit ganz anders triggern als zum Beispiel gute Nachrichten. einfach mal die Folge hören. Äh, nee, fällt mir jetzt leider der Titel nicht ein. Werde ich in den Shownotes verlinken. Äh, Finde ich eine spannende Folge mal zu erfahren, warum das so ist. Also auch das kann eine Gewohnheit sein, die wir uns bei den Erwachsenen früher abgeguckt haben und die wir für unser eigenes Leben integriert haben. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht völlig normal, dass er mehrfach am Tag die Nachrichten guckt und sich da mal die Frage stellen, hm, was bringt mir das eigentlich wirklich an Informationen was habe ich davon? Mache ich das vielleicht nur, damit ich auch mitreden kann, wenn die anderen darüber sprechen? Aber für die anderen hat das auch einfach überhaupt gar keine Bedeutung. Also es hat einfach keine Bedeutung für das eigene kleine Leben. Ich meine, wenn unser Land jetzt in den Krieg ziehen würde oder ein anderes Land würde uns überfallen, dann wäre das vielleicht eine Nachricht, die auf irgendeine Art und Weise auch eine Relevanz für unser eigenes kleines Leben hat. Aber ich würde mal sagen, 95% aller Nachrichten da draußen haben einfach nichts mit unserem eigenen Leben zu tun. Und für unser eigenes Leben, langsam sprechen, und für unser eigenes Leben, da wollen wir jetzt Verantwortung übernehmen. Ja, ich habe neulich eine ähm, interessante Frage auf Facebook von einem Hörer bekommen, der hat gesagt, er weiß, dass er mehr Sport machen will und er hat aber so ein bisschen das Problem, dass er sehr viele Sachen ausprobiert, am Anfang sehr viele Sachen gut findet, motiviert ist ähm, und dann aber nach einer Zeit die äh, Lust daran verliert. Und da habe ich gedacht, das ist ein ähm, interessantes Problem und habe ihm gesagt, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, mehrere Sachen auch auszuprobieren. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Endeffekt etwas finden, was uns selbst Spaß macht, wenn es jetzt um das Thema Bewegung geht. Denn es nutzt einfach nichts, wenn ich sage, okay, ich, ich habe vielleicht eine kleine Blauze. ich will jetzt anfangen zu laufen, aber ich habe überhaupt keinen Bock zu laufen. Also wenn ich von vornherein überhaupt keinen Bock habe zu laufen und dann hole ich mir Laufschuhe und probiere das für mich aus und merke auch wirklich, es macht mir nach dem ersten, zweiten, dritten Mal immer noch überhaupt gar keinen Spaß. Ich fühle mich weder besser währenddessen noch danach. Also es ist für mich einfach nur eine einzige Quälerei. Und dann ist das einfach nichts für dich. Dann ist das einfach nichts für dich. Da kann mir das tausendmal Spaß machen, morgens eine kleine Runde zu traben da draußen im Feld. Dann ist das aber nicht dein Modell. Dann findest du irgendwas anderes. Dann ist es für dich vielleicht ein Einzelsport, Tennis zum Beispiel oder Tischtennis. Oder für dich ist es ein Mannschaftssport, wie zum Beispiel Fußball oder Volleyball oder Basketball oder Hockey fällt mir da ein. Ich meine, es gibt Myriaden von Sportarten. Und man muss das finden, was äh, einem Spaß macht, dann hat das eine Chance, dass man mittel- und langfristig dabei bleibt. Und da kann natürlich Mannschaftssport ein Schlüssel sein, weil durch Mannschaftssport hat man einen festen Trainingsplan und die anderen verlassen sich auf dich. Du bist so ein bisschen committed, du kannst nicht äh, so einfach mal easy ein Training ausfallen lassen, denn die anderen zählen ja auf dich. Und das kann natürlich helfen, da einen gewissen Rhythmus zu etablieren, gerade am Anfang. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel auch äh, das Boxen. Und wenn es jetzt um das Thema Durchhalten geht, ist ein schönes Bild beim Boxen ist, ähm, ist die Doppeldeckung. Die Doppeldeckung beim Boxen, also äh, der, der, normale, der normale Boxer steht äh, linker Fuß leicht vorne. Und die Fäuste machen das Kinn zu links und rechts, denn das Kinn will nicht getroffen werden, denn wenn das Kinn hart getroffen wird, dann gehen die Lichter aus beim Boxen. Deswegen ist äh, links und rechts die Fäuste am Kinn die klassische Doppeldeckung, der Kopf wird so ein bisschen eingezogen und man steht da. Und da kann erstmal so viel gar nicht passieren, weil man ist wirklich gut geschützt. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild für das, was wir vorhaben, nämlich neue Gewohnheiten etablieren, weil ich ja schon gesagt habe, wenn wir damit anfangen, werden Hindernisse kommen. Da wird es Motivationstiefs geben, da wird es vielleicht Verletzungspech geben, da wird es Muskelkader geben, da wird es vielleicht auch den Partner oder die Partnerin geben, die einem bremsen wollen oder das nähere Umfeld, die jetzt sagen, was ist denn mit dir los, fängst du jetzt an zu spinnen wisst jetzt hier der, der, der Sportler oder was? Oder du stellst die Ernährung um und Familienmitglieder stellen das in Frage und sagen, ey, pff, wir haben das doch immer gegessen, wir haben das doch, wir haben das doch schon immer so gemacht. <lacht> Ein ganz super klassischer Satz, wir haben das schon immer so gemacht. Warum willst du jetzt plötzlich was ändern? Ja, weil du erkannt hast, dass dir das schadet. Und es ist dein gutes Recht, diese Dinge zu machen, Erklär sie in Ruhe, erklär deine Motivationsgründe und vielleicht kannst du die anderen sogar dann inspirieren und motivieren mitzumachen. Aber lass dich auf jeden Fall nicht bremsen, denn all diese Hindernisse werden kommen. Und dafür ist diese Doppeldeckung vom Boxer eigentlich ein sehr schönes Bild, denn wenn wir beim Boxen Sparring machen... Und du machst Sparring gegen einer, der noch viel besser ist, der viel leichter auf den Füßen ist, der mit einer viel besseren Technik nicht nur härter zuschlagen kann als du, sondern auch viel weniger Kraftaufwand braucht, weil seine Technik einfach besser ist, weil er mehr Kondition hat als du. Dann ist so eine Runde von zwei oder gar drei Minuten, die kann verdammt lang werden. Vor allen Dingen, wenn man über mehrere Runden geht. Wie wird es im Boxen sagen? Und ich habe schon des Öfteren diesen Punkt gehabt, wo meine... Hände in der Doppeldeckung, meine Fäuste am Kinn so bleich schwer geworden sind, dass ich ernsthaft während dem Sparring gedacht habe, alter, lass ich jetzt mal die Hand fallen, dann weiß ich aber, dass der Gong kommt, jetzt haben wir Gott sei Dank ein Sparring, wo es nicht darum geht, den anderen K.O. zu schlagen, sondern es geht einfach nur ums Treffen und ums Treffen vermeiden, aber natürlich fängst du dir dann einen ein, du hast natürlich einen Helm auf, aber du willst ja trotzdem nicht getroffen werden, das ist ja völlig klar, es ist auch nichts Angenehmes getroffen zu werden. Aber du denkst ernsthaft, weil die Hände so bleischwer sind, die ziehen nach unten, wie als würden da Gewichte dranhängen. Und du denkst ernsthaft darüber nach, kurz mal die Fäuste fallen zu lassen, das Risiko einzugehen, dass dir eine eingeschenkt wird, weil die Hände so bleischwer sind. Und das ist dieses Bild für diese Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, wenn wir anfangen, neue, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Wir lassen aber nicht die Fäuste fallen, wir lassen natürlich nicht die Fäuste fallen. Wir lassen die Fäuste am Kinn, wir lassen die Fäuste oben wie ein Boxer. Das ist ein sehr schönes Bild, die Fäuste oben lassen. Wir gehen diesen neuen Weg, wir übernehmen die Verantwortung für unser eigenes Leben. Wir ziehen diese neuen Gewohnheiten durch, peu à peu, schön langsam, ein Schritt nach dem nächsten. Wir probieren Dinge aus, wir gucken, was uns Spaß macht. Wir identifizieren schlechte Nahrungsmittel, lassen die peu à peu verschwinden, ergänzen die durch was Gutes. Vielleicht hier auch noch mal ein konkretes Beispiel. Frühstückstisch. Was essen wir eigentlich morgens zum Frühstück, wenn wir überhaupt noch frühstücken? Ähm, ich experimentiere auch immer mal gerne mit dem intermittierenden Fasten, dann äh, äh, verzögert sich meine Frühstückszeit auf die Mittagszeit und das eigentliche Mittagessen passiert dann abends. Aber manchmal frühstücke ich auch, je nachdem, wie ich gerade Tageslaune habe und wie viel ich auch körperlich tätig war, hängt ein bisschen alles voneinander ab. Es gibt da nicht die eine feste Regel. Und ja, früher hatte ich auf meinem Frühstückstisch äh, getoastetes Weißbrot und da habe ich mir eine Schokocreme, keine Marken nennen, <lacht> eine Schokocreme drauf geschmiert und das war mein Frühstück. Aber das ist doch kein Frühstück. Das ist eine Süßigkeit, die wir am Morgen schon konsumieren. Nur wir nennen das Frühstück. Selbst wenn wir das mit Marmelade machen, auch nicht viel besser. Das ist einfach nur purer Zucker auf Weißmehl. Also Kohlenhydrate in verschiedenster Form und Zucker. Das ist kein Frühstück. Das sind keine Nahrungsstoffe, die unseren Körper bilden können. Das ist einfach nur Zucker. Und das Schlimme ist, wir identifizieren das noch nicht mal als Süßigkeit. Und mittags, wenn so der Blutzuckerspiegel gefallen ist und man bekommt Bock auf was Süßes im Büro oder so und dann denkt man, oh, ich brauche jetzt wieder ein bisschen Energie und dann greift man zu einem Schokoriegel, auch eine Gewohnheit, die ich früher im Büro hatte. Man greift zum Schokoriegel und denkt, ja, ich habe ja heute noch nichts Süßes gegessen. Dabei habe ich zum Frühstück diese, diese Schokocreme gegessen. Aber das ist eine Süßigkeit. Das heißt, ich esse jetzt die zweite Süßigkeit und nachmittags kommt der Kollege um die Ecke, weil er Geburtstag gehabt hat und bringt noch ein bisschen Kuchen mit, der übrig geblieben ist. Und sagen, oh ja, so ein Stückchen Kuchen. Und dann ist es die dritte Süßigkeit, die ich am Tag zu mir nehme. Und so summiert sich das an, unbewusst. Immer mal da, immer mal da, immer mal da. Und darüber wollen wir die Kontrolle, die Kontrolle zurückgewinnen. Wir lassen die Fäuste oben. Wir etablieren diese neuen Gewohnheiten. Und dazu gehört, das ist eben der wichtigste Schritt, dieses Bewusstsein darüber, welche Gewohnheiten habe ich in meinem Leben etabliert, welche Gewohnheiten sind davon schlecht, also welche schaden mir, meiner mentalen, meiner körperlichen Gesundheit, kann ich die zumindest ergänzen, im Beispiel Frühstück könnte es ja zum Beispiel sein, wenn ich bisher Toastbrot und Schokocreme gefrühstückt habe dass ich dazu ein Vollkombot mit einem Gemüseaufstrich mache. Oder ich schnüppel mir ein bisschen Paprika oder ein bisschen Gürkchen. Ich bringe also schon die Komponente Gemüse auf den Frühstückstisch. Muss ja jetzt nicht so ein Gemüseeintopf sein, den ich mir morgens reinziehe. Das wäre auch nicht mein Frühstück. Aber so ein paar ähm, geschnittene Paprika oder Gürkchen oder Karotten zum Beispiel und einfach mit aufs Brot gewürfelt, also Gemüseaufstrich, ähm, das ist eine sinnvolle Ergänzung und irgendwann habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich den Süßkram nicht mehr brauchen lasse ich das schleichend, äh, kann ich das dann ähm, das Gesunde etablieren und das Ungesunde ziehen lassen, gehen lassen, weg, raus aus unserem Leben, wir lassen die Fäuste oben, wir lassen das einfach nicht mehr mit uns machen. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen motiviert. Vielleicht, ähm, wenn es ums Thema Boxen geht, denke ich auch immer gern an Rocky. Das hat mich früher immer wahnsinnig motiviert. Wenn der dann morgens um fünf aufgestanden ist, um zu trainieren, Sonnenaufgang, ja, hat sich da, das kennt ihr diese Szene, wo er sich diese, äh, diese rohen Eier da rein, reinzieht. Will ich nicht, um. Weiß nicht, ob ich das empfehlen würde. Ich persönlich würde es nicht machen. Aber ähm, das ist natürlich auch immer so ein, so ein starkes Bild aus der eigenen Jugend, was einem stark motiviert hat, dann war dann diese krasse Musik dabei und dann hat er trainiert und dann ging es nur noch auf dieses eine Ziel, dieser eine Fokus, ja, die Fäuste oben lassen. Wir wollen dieses Ziel erreichen, wir wollen diese gesunden Gewohnheiten etablieren. Wir lassen die Fäuste oben, so wie Rocky früher in den Filmen. So, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch dieses Experiment hier mit Video äh, mal gucken, ob sich das etabliert. Ich habe auch keine Ahnung, was mich jetzt hier an mehr, an Nacharbeit erwartet. Vielleicht werde ich hier in ein paar Stunden sitzen und denken, das war echt eine scheiße Idee von mir. Das wird sich noch rausstellen, aber auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart, vielleicht zugeguckt habt, aber auf jeden Fall gehört habt. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Gebt mir gerne Feedback und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen motivieren, über die Gewohnheiten nachzudenken. Denn die Summe aller Gewohnheiten, die wir am Tag machen, das ist das, was wir leben. denn. ändern wir die Gewohnheiten, stellen wir den kleinen Schräubchen um, dann ändern wir unser Leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.